0: 收听瑞士物语 A B C， 我是 Mina。今天 Vicky 度假去了，为什么呢？因为今天是七夕情人节，所以由我一个人单打独斗。我们今天邀请了一位特别来宾，以前曾经出现在我们的节目中过，那一集节目其实蛮获得好评了。那邀请到的人是谁呢？台大经济系的何泰宽教授。
1: 嗯，各位听众大家好，主持人好
0: 。嗯，今天我们的节目来到英文的一、e, ，德文的 A， 我们选的字是 and s h e d i g e n d 这个字哈，其实我们也不常用。那到底它是什么意思呢？我们今天的节目要把它放在哪一个脉络下来解说呢？那就请何教授为我们好好的解说一番。等一下我会提问的
1: 。好，各位来宾，呃，各位听众大家好哈，德文的。And Schelling 这个字呢，它的中文的翻译就所谓的赔偿，一般我们是用在所谓的战争赔偿。那它对应的英文字就是所谓的 i n d e m n i t y 啊。那另外有个字跟呃所谓的 And c h e l l i 非常的接近，那它的德文跟英文都一模一样，我们把它称为叫所谓的 reparation。那两个字有什么差别？哈、哦、，reparation 一般来说它是战争的冲突结束之后，双方哦，特别是战败的那一方，他呃，特他试图要去把，就是他在战争期间对战胜国所做的这个破坏，把它恢复，恢复到原状，这样就可以了。这样，那如果是所谓的恩赦礼贡的话，除了恢复之外，通常还会就是战胜国还会对战败国再额外索赔一些，呃，就是球场是呃，就这些球场的范围可大可小，这样，呃、大概是这两个字的一个差别。
0: 为什么我们今天会选择这个字呢？我们都知道，现在呢，俄国跟乌克兰的战争仍在进行，但是呢，这个战后的赔偿的问题，呃，其实已经是当代的经济的实事议题了。那在台湾并没有那么多人在讨论，但是在欧洲，尤其在欧洲，其实有很多的研讨会啊，或是很多的组织啊，都在。谈论这个议题，那最近有一本书呢也刚出版，叫做《呃经济史的趣味》，那里面探讨了很多一战之后的战争的赔偿问题。那从这个议题呢，我们就联想到从历史来看看当今社会发生的问题。于是呢，我们就也利用今天这个节目来谈谈乌克兰战后的赔偿重建。
1: 嗯、呃，最主要是德国一战之后的战争赔偿，这个是我的研究兴趣哈。那、哦啊、这是一段非常非常有趣的历史，就是第一次世界大在一九一四年六月二十八号爆发哦，就哎不是爆发，就是说这是它的起始点啦、啊、因为那时候斐迪南大公呃在萨拉热窝遇刺哈、哦，所以正式爆发的时间我是把它称为是一九一四年就是八月哈、哦。那时候英国对德国宣战，然后一直持续到一九。一八年十一月，那接下来呢？一九一八年十一月，这是一个停战协议。那隔年，在就是一九一九年一月的时候，就开始在巴黎，哈，当初世界上最主要的一一个非常伟大的一个城市，进行所谓的战后的秩序重建。那当然，里面其中一个很重要的项目，就是要求这个德国，哈，它是战争的发起国，他要对他所进行的损害。呃、哦，进行所谓的赔偿，这样哈，那所以我们会有所谓的凡尔赛合约，但是其实凡尔赛合约它并没有把德国的战争赔偿的金额确定下来，为什么？因为刚刚战争结束之后，各国吼的群情发了吼，就是所以呃，如果你要要求一般民众的需求，然后根据民众的需求对德国进行战战争索赔的话，那个数字会是一个德国偿还不出来的。那如果你是根据德国能力来进行的一个数字啊，赔偿的数字，这个金额一定又会小到就是远远低于法国跟英国民众的一个预期哈。所以当初的这些政治家的做法就是说，我们把它延后啊。所以你可以看到，就是战争是在一九一八年的十一月停战，但是真正的凡尔赛合约的签订是在半年之后，就是一九一九年六月二十八而且他没有把。所谓的战争赔偿金额定下来，他是要求他在二零二一年五月一号之前有一个我们称为叫所谓的赔偿委员会来把这个金额制定下来。那这个故事非常有趣哈，我们希望我希望以后有机会可以再谈这件事情。但是从德国战争赔偿的这段历史里面，它给了我们当代的经济学家很多的启发。来看说，如果今天在未来，比如说在俄罗斯乌克兰冲突结束之后，呃，我们要在进行一次的战争赔偿的话，我们怎么样可以学到从德国的历史一战之后历史学到一些教训？好，然后可以怎么样？第二个就是去重建乌克兰
0: 。为什么重建乌克兰呢？会是这么如此重要的议题呢？你觉得
1: ？呃，乌克兰本身哈，它的经济规模说真的其实并不大哈。我手边有一些呃简单的统计数字哈，就是。呃，在大概在一九九零的时候，那时候乌克兰跟波兰这两个国家的人均所得大概都是美元，一六多少一一千六百多元或一千七百多元。那到了二零二零年的时候，呃，乌克兰人均所得是四五三四美元。那乌克兰已经增加，呃，对不起，就是乌克兰哈。那波兰已经增加到一万八千三百二十一块美元。也就是说，嗯。波兰在这段时间，从1990到 2020， 它的人均的 GDP 哦，国民所得增加了十倍，但是乌克兰大概就只有增加了三倍、哦、所以它的人均所得是远远落后于呃波兰、哦、那乌克兰是欧洲的一个农业大国，但是它也是欧洲的一个呃人口非常多的国家，但是一方面它还是一个穷国，那它的负债，特别是外债也是累累，所以就算没有这个战争。乌克兰也必须要面临，就是在未来怎么样去好好把它的经济呃做好。那我还
0: 是没有听出来，那为什么乌战后的赔偿问题会是一个 issue 呢
1: ？哦，因为是这样子，因为我们从一战德国的战争赔偿历史有学到两点教训。那我是希望这两点教训我们可以学到，在未来乌克兰的。冲突跟俄罗斯冲突结束之后，嗯，我我们不要再避免同样的一个情形出现哈。那我花一点时间来介绍这两个历史的教训。第一个教训就是，如果要进行战争赔偿的话，它应该是最好是有所谓的现有的库存哈，而不是从进行中的生产来拿出赔偿哈。那呃，在在为什么会这样子说哈？最主要是因为。德国的战争赔偿，它在一九二一年之前，它的支付其实相当的呃进展非常的顺利，这是一段被很多人遗忘的一个历史。这样，那有个简单的统计数字，就是从一九一八年十一月的停战到二零二四年八月的大卫斯计划。那因为时间关系，我们我没办法有机会再跟大家说明什么叫大卫斯计划。但是基本上，大卫斯计划是因为德国在一九二三年如果危机完之后。在美国人哈美将军，美国人将军也是美国的后来的副总统道威斯的主导之下所成立的一个、呃、战争赔偿的一个安排哈。那从一九一八年到一九二四年之间，德国总共支付了一百零一点三十亿的金马克这样哈。那金马克是过去金本位制度底下的一种货币单位。那其中有二十二点三六亿金马克，也就是百分之二十的部分是用现金来支付这样。那其他的部分呢，都是来自所谓现有的库存。什么叫现有的库存呢？包括所谓的停战后交付的啊，或者是所谓的实物。实物不是吃的食物，而是死质的物品。英文叫所谓的 in kind 啊，就是死实质的物品。他们的赔偿，比如说像是德铁的火车的车厢，或者是割让领土上面的国家财产，还有出售被毁害的这些德国战争的一个物资。换句话说。呃，有百分之七十八的部分的赔偿，这时候它的赔偿非常的顺利，都是来自这些现有的一个库存哈、哦。如果我们把它换算成德国一九二五年的 GDP 的话，大概是占它一九二五年 GDP 的百分之十一。那大家可能会问说，好，现金赔偿跟所谓的从现有库存所谓的实物的赔偿两个之间的差别是什么哈、哦？如果你是现金赔偿的话，代表这个国家你必须要有所谓的外汇盈余。你有外汇盈余，你才能够用外汇去支付，譬如说我所谓的硬货币去赔偿所谓的美元，赔偿所谓的英镑，所以你就必须要被迫用我们的国际金融术语来讲，就是你的金常上必须要盈余。简单来讲，就是你的出口大于进口。好，那在战后刚结束的时候，呃，这对德国来讲是非常困难的事情，因为战后完之后呢，包括英国、法国还有美国都采行所谓的贸易保护政策。OK， 他们不希望他们国内的产业，他们国内的的工业受到德国商品的一个竞争哈，所以这使得德国其实非常的困难，去透过他的出口的营运来创造出他要赔偿的这些金额。所以当初英国的经济学家也是我们非常伟大的二十世纪的经济学家凯恩斯，他就曾经在所谓的《战争的呃和平》对不起，《和平的经济后果》这本书里面，一九一九年发表了这本书，他就批评英国跟法国他们这种虚伪的态度。就是你们这些国家，一方面呢，他自己是英国人啊。哈，就是一方面你们要求德国要赔赔偿出现金啊，然后一方面你们又不让德国的商品有机会出口到就是英国跟法国，那这两个东西必然是互相抵触的。如果你希望德国要赔就现金的话，你就要容许他的商品在国际金融市场上，你就不可以有所谓的呃关税的保护来把德国商品阻绝在。怪这样这是第一个教训，就是，呃，最所谓的实物赔偿，它相对上会是比较容易的
0: 。啊，我现在听得懂你的意思了，你就说我们现在必须从历史中学会教训，不要去想要一个。必须或是被要求赔偿的国家去用现金来进行赔偿，因为它会牵涉到其他贸易交易的问题。如果你又要抵制他，那那么他从哪边去拿到这个钱？但是呢，用实物，就具体的物品、现存的物品来做赔偿的话，这是比较实际可行的
1: 。对，这是第一个教训。那第二个教训就是说，要有一个强制执行的机制。你要有一个机制，让欠钱的人真的乖乖的愿意赔钱啊！那我们有几个比较成功的战争赔偿的例子，一个是一八七一年普法战争结束之后，那时候德国的首相俾斯麦他就让普鲁士的军队占领法国，那他，嗯，他也就是说普鲁士的军队会占领法国，直到法国事务所的赔偿会止，这样好。那当然，俾斯麦的一开始的动机是希望永久占领法国，但是没有想到，法国为了很快的获得他国家的主权，哈，他在一八七三年比原本的时间提早两年就把所有的战争赔偿全部偿还完毕了。所以，一八七年的普法战争，他在历史上其实呃没有，就是说关于战争赔偿部分，其实并没有留下任何的呃波。就是我们所谓说有纷争哈，因为它就很简单，在两三年之内就把它解决掉这样子。但是相对之上，在一九一九年的呃戰後一战之后的赔偿就不是这样子。那主要原因是一战之后，法国、英国还有美国这三个所谓的战胜国哈，他们之间呃有不同的地缘政治目的，那阻碍了他们强有力的一个执行的机制哈。那他使得历届的德国政府都试图逃避。而且有办法逃避或者减少他们的赔偿义务哈。那逃避战争赔偿是德国当初历届政府的共识，不管他是属于就是 SPD 左派的，或是属于中航党、呃，或者是说他有包含一些就是比较偏右派的一些呃政治家。好，那为什么会这样子哈？就是在一九一八年要维持所谓的强制机制，它有三个很重要的关键，一个我们是我们知道的凡尔赛合约。那另外一个是所谓的国际联盟，这是当初美国总统威尔逊他最重要的，他最在意的，在凡尔赛会议里面，一开始就是要设立所谓的国际联盟。那最后是一个所谓的英法互保的一个协议。但是很可惜，就是威尔逊所设的他的这一个国际联盟，在美国国会并没有批准因为呃，国际联盟里面他有要求，就是说如果今天。有任何一个国家去侵略其他国家的话，这时候其他国家有义务就是出兵，好、喔、去进行共同的防卫。那美国国会担心，因此他的宣战权，哈、喔，就是在美国对一个国家宣战，这是国会的权利，就因此就落到一个国际组织上面去，一个他没办法控制的国际组织。好，那另外就是所谓的英法互保，因为因为法国的人口跟他的经济，在当初在预我们预期在战后。相对于德国，它是会比较就是往下就是衰退这样子，所以法国一直很希望有个很强有力的一个缓冲或者是一个同盟这样哈，包括说他们希望把莱茵河的地区莱茵地区哈，就是我们称为叫 Rhineland 这个地方，像 Northen Bas e 的目前在这块区域把它变成是一个呃中立的区域，或者是变成是一个独立的区域来作为法国跟德国之间的一个缓冲。那另外还有一个东西就是英法的互保。安全的互保，也就是说，如果法国今天遭受德国的侵略的时候，英国它有义务会出兵协助法国。这是克里蒙说在凡尔赛的呃合约里面谈判的期间，就是花了很大力气争取来。但他有一个前提，就是美国要批准所谓的凡尔赛合约。但是凡尔赛合约在美国没有批准，所以这个设计基本上就不存在所以在战后，法国形同变成是被孤立。所以德国也知道他对。法国对他没办法进行任何强制的呃执行这些战争赔偿哈、哦，所以会使得一个原本是很微小或者说在历史上可能是微不足道的问题一直拖扯，然后就占住了整个呃从一九一八年一直到希特勒兴起哈，甚、哦、呃的这一段所有的争议这样子、嗯好
0: 。我觉得这是一个点，但是我。我自己的感觉，是，这是一个无法有解答的点。那毕竟呢，战争这种东西就好像讲一个人说话也算数，讲熟人说话不算数。那你要一个战败国去，一定要心甘情愿赔偿，我看起来是不可能的啦。那我不知道，而且我们现在战争其实还在进行，那谁胜谁负还在未定之数哈。那但是呢，等于是您刚刚说的那个部分，就是一个历史上提醒的提醒的警示，说如果我们要来谈这个议题，那么强制如何强制赔偿，呃，是一个要注意的点。那还有呢
1: ？对，我要补充一个东西哈、哦，就是因为我们今天既然讲的是所谓的嗯 ，Chilegong 哈，或者所谓的 reparation 好，所以可能有有必要来简单说明一下，就是。历史上战争赔偿它的额度的一个演变哈，那有个趋势，在二战之后，所谓的战争赔偿的金额已经大幅的缩减那在二战之后，对战败国进行大规模的战争赔偿，这个在政治上是不受欢迎的那我们可以举到几个例子，比如说一八七年的普法战争，那时候法国赔偿给德国的金额占了法国的 GDP 的百分之二十五，说。法国人一年生产的的一百分哈，假设生产了一百个蛋糕对不对？其中有百分之二十五个蛋糕是要免费的送给德国人这样子哈。那接下来呢，在呃，就是一九一八年，就是那时候俄罗斯因为就是列宁就是回到俄罗斯，那有了所谓的十月革命哈，所以他俄罗斯跟德国人单独签订了一个条约。那这个条约里面，俄罗斯对德国的赔偿。就占了俄罗斯 GDP 的 37% 三那俄罗斯市场没有赔偿，因为后来德国战败，德国战败完之后，这个条款就是就就变成是无效这样哈。那接下来就是一战之后，在1921年5月，呃，所谓的我们称为叫伦敦赔偿进程哈这样的一个设计里面，那时候要求德国战争赔偿，但德国 GDP 大概是刚好是百分之百。所以这非常非常的高，这是一战的之后的战争赔偿。但是二战之后的战争赔偿，譬如说芬兰，哈，芬兰赔给俄罗斯的是占它 GDP 百分之二十，它是一个例外。其他像意大利、德国跟日本，分别也有所谓的支付战争赔偿。哈，在意大利是占它 GDP 一 percent， 在德国是三 percent， 所以日本是四 percent。所以因此我们可以预期，哈，就是说在俄罗斯乌克兰冲突完之后。如果说今天有所谓的战争赔偿的索赔的话，它的比例应该是占呃、嗯，就是俄罗斯的 GDP 大概是两 percent、一 percent 左右，不会太高，因为它在政治上已经不再是一个被认为是一个合理的一个金额哈。这
0: 样子我听不太懂哎、欸，如果你觉得这个国家的战争的损失，不管是 A 个 B 个、B 吧哈，那 A 国损失的那个他们估算的这个数字。要重建这个 A 国需要一个，比如说一个一个一个一百万啊，说这个一百万什么数字这样，那那个 B 国呢，应该赔偿他，如果他的百分之二根本就不及这个数字，这样子一定会让 A 国人觉得很不公平啊
1: 。哎，因为冲突通常你很难把原因归咎是某个国家，所以呃，你很难把就是战胜的一方。的损失全部由战败的一方来负担。那另外就是说，哪些项目要纳入所谓的赔偿，这也是会是争议的一个冲突。那譬如说，当初哦、呃，在英国，首相就是劳合乔治就很成功的说服了呃，就是威尔逊哈，把所谓的呃，就是呃呃战士哈他们的家属的抚恤金也算入所谓的一战的赔偿。那当初引起很多的批评，认为说这个东西应该不算是吧？因为军轮是你这个国家军队是你这个国家自己应该支付的，所以他们在战争里面所受到的伤残或者是他之后的这些抚恤，应该是你国家来支出，怎么会变成是由战败的国家来支出？那你赔偿的，而且赔偿的金额的估计也会不断的一个变化，所以很多情况之下，他是呃，就说是实际上是。政治协商的一个结果，我们很少看到，就是说他的战争的的赔偿的范围，就真的就是他实际上估计出来的损失的一个范围，因为这个损失本身的估计也是一个呃非常不确定的数字啊、嗯
0: 。我了解了，虽然你刚刚举的那个例子，我没有太同意啦。军人虽然是为自己的国家打仗，那他们的赔偿问题当然是国家支付，可是国家当然就会想要把这个。呃，损失呢，把它转嫁给这个战败国，他应该的赔偿。不过这是另外议题，我们就不再此这个就是
1: 一个重要的议题哈，这个是我们在重建乌克兰的时候，呃，我们一定要避免的一个的议题，就是不应该乌克兰不应该假设了哈。我们现在因为战争的结果现在不确定，那假设说未来我们可以预计哈，如果说呃是呃乌俄冲突结束之后，呃，俄罗斯作为战争的发起国。他就像过去国际的一个惯例一样，他必须要去呃、嗯、给他侵犯的对象就是一笔赔偿的话，那我我们要避免的一个问题就是俄罗斯呃乌克兰不应该寄望透过俄罗斯的战争赔偿来解决他自己本身的债务问题啊，因为这样子会拖延他自己自身的一个财政的改革。这样，那我想为什么我们要注意这件事情哈？是这个是一个非常有可能的一个方案哈，就是这是一个非常有可能的情形，就是俄罗斯在战后的时候，它会面临所谓的债务积压的一个问题，也就是说它的外债占 g d 比值会高到这个国家在债务永续上出现很大的问题哈。那我们前一个案例就是所谓的伊拉克，那伊拉克哦，因为这边有比较年轻的听众，可能不想不了解伊拉克之前发生的事哈，就是让我花一点时间来介绍。叫伊拉克这样哈，那伊拉克在1980年的时候跟伊朗进行了战争，这个我们称为叫所谓两伊战争哈。那当初伊拉克是美国的盟友啊，那这个战争一直到1988年的时候，两边然后就伊朗跟伊拉克签订协议之后才结束啊。那在战争之前，也就是1979年的时候，那伊拉克是一个有净国外净资产的国家，他几乎没有欠任何的钱。没有欠任何外国的对象的政府的钱这样子，然后他的外汇存底占他的 GDP 大概是六十五 percent 这样哈，但是在战后，在一九八八年的时候，短短的九年的时间之后哈，它变成是一个高度负债的国家哈，它的外汇存底全部不见了，都花光了，然后呢，他的债务哈外债占 GDP 的比值是百分之两百七十八比他的 GDP 大概就是他的三倍左右。那谁是跟谁借的钱？以这样的一个国家，它不大可能进行所谓的商业借贷哈，所以他的这些借款都是一般我们称为所谓的政治借款，包括哪些其他的国家，就是美国透过他的盟友借给他的钱，或是波斯湾的其他国家，波斯湾其他国家不希望伊朗在中东地区就是做大，所以也就是借钱给伊拉克。然后，另外就是苏联，苏联当中也把伊拉克当做他的一个盟友。那这些借贷的，根据这经济学家的的一些计算，哈，借贷的金额，哈，是比一般的商业借款还要来的低，非常的多，哈，这是非常不合理的。伊拉克这样的一个，呃，就是说在性，就是说 GDP 生产不高的一个国家，其实他不应该有这么多的人愿意借钱给他。那这些政治，这些政治借款，就是。就基本上是不管这些，他能不能承担这样？那我所以呃，伊拉克利是告诉我们，乌克兰有可能，他有可能在战争完结束之后，或者冲突结束之后面临同样的问题，因为他现在有很多的政治名友愿意就是借钱给他，然后他可能会在这段时间里面完全不清楚他到底本身的长期的债务的持续的能力那我想给各位几个统计的资料就是它的外债占 GDP 的比值，在2021年哦，现在是2023年，在2021年的时候是6分9好，然后在去年就是2 0 2 2零二二年的时候，已经上升到 82.2% 短短的一年之内，它的外债占 GDP 的比值上升了大概百分之呃十八左右哈，那这是一个很快的一个一年之间哈，这是一个很快的一个额度这样子哈。那另外就是欧盟也预计给乌克兰有一个金融援助方案，它的金额是五百亿欧元。那它的时间是从二零二四到二零二七哈。如果说今天呃乌克兰接受了这个金融援助方案之后，好，那它的外债占 GDP 的比值就會上升到百分之一百一十七哈。那有可能这个金融援助方案它是一个我们称为叫所谓的捐赠哈，是一个 grant， 所以我给你之后我不预期你会偿还。但是他有可能也是一个借款，如果是借款的话，你你就必须要偿还，这时候就为了让你的外债占 GDP 的比值增加哈。那跟伊拉克当初的情况很像哈，伊拉克在打仗的时候，很多的他的借钱给他，但是说不清楚这到底到底是捐赠啊，或者是所谓的借钱啊，两个不一样。那我我相信在乌克兰战争的这种情况之下，可能很多的他的借贷也是不透明的。基于国安的理由，或者等等各种理由，所以里面有多少隐藏的数字，我们不晓得。我们能够正面上看到的，有可能都是它的低估，而不是它的高估。这样，但我想各位一个参考的数字，就是德国德国这样的一个国家，在一九二零年的时候，就是一战结束之后哈，它的公共债务占 GDP 的比值，也是另外一个国民生产的指标哈，是它的百分之九十九。那除非我们相信乌克兰这样的一个国家是跟德国就是并驾齐驱哈，不然很明显的这样的一个金额。在对乌克兰这样的国家来讲是呃不大可能持续的哈。那我们在这边可以看到，就是说它有可能在冲突结束之后马上，就是现在我们看不出来，但冲突结束之后它马上就会落入债务陷阱，还有恶性的通货膨胀。那恶性通货膨胀可以解决国内债,债务的问题，因为透过本国货币的贬值，哈，政府可以把你国内的货币就是贬掉。那最有名就是德国例子，哈。德国的超级通货膨胀把德国以马克计价，就是数亿马克计价的这些国内债务啊，变成最后只有十分尼啊，嘿，就是零点一马克实质的购买力、嗯哼。好，但是外债的话，很抱歉，因为你要偿还的是硬货币，是英镑跟美元、嗯，通货膨胀就没办法帮你解决这个问题。这样子，那我我其实很担心的是乌克兰。的政治家可能会寄望透过俄罗斯的战争赔偿来解决债务问题啊，好，但是这样做只会拖延乌克兰自身的财务改革。那在在一战快结束的时候，就市场呃，当初就是英国跟法国的政治家、啊、都对他们的老百姓讲，就是就是 Germany will pay 哈，就是德国你要付这个钱这样子啊，会我们打仗就让德国人来赔。那我前几天我刚好在乌克兰。有一个叫 KSE Institute 哈，它这是它的一个官方的智库，那它有做了一些乌克兰在战争损失里面的一个估计，里面有一个网页哈，叫做叫做 Russian 我有 Pay， 所以这个想法是非常可怕的哈，就说你不可以呃期望就是透过战争赔偿来改善你自身的一个问题，那我们一个历史教训就是一战之后的法国，一战之后的法国一直希望。从德国的战争赔偿来解决它本身的财政问题，因为它战争的时候发行的债务，然后有太多的政府的支助。因为你要打仗嘛，对不对？那那那市场这些都没有实现所以使得它一直不断的拖延。那债务的问题也导致法郎就是一直不断的贬值，不稳定。那法郎要一直到一九二六年，在战争结束完七年之后才获得稳定。那到一九二八年才回到金本位。那像英国。已经在一九二五年回到金本位啊，其他像奥地利甚至更早是一九二四左右这样子啊，所以他会给自己带来不必要的一个麻烦。建议哈，比较明明智的做法，就是要把俄罗斯的赔偿跟乌克兰的重建工作完全把它切开，而是不可以把俄罗斯的重建工作跟乌克兰，哎，乌克兰的重建工作就是跟俄罗斯的赔偿把它绑在一起哈，一定要学会这个教训。然后，同时对俄罗斯的赔偿必须要限定，就是来自所谓的现有的库存这样哈。那俄罗斯在这个地方比较细致来讲，它呃比较不会有像德国在一战之后所发生的一个问题哈。德国一战之后，怎么样去创造出呃它所需要的外汇余额，然后去支付战争赔偿？这个我们在经济学里面称为叫所谓的移转支付问题啊。好 ，OK， 那这个移转支付问题。对俄罗斯来讲，相对不是一个问题。为什么？因为俄罗斯它目前就是重要的天然气跟出口的一个国家，所以俄罗斯绝对有能力可以创造出它的外汇，就是透过它的石油跟天然气的一个出口这样子。好，好，那我们有个例子，就是这是伊拉克的赔偿的方式也是一样。哈，伊拉克在呃，就是就是第就是呃第二次伊拉克战争结束完之后，那他必须要。就对，呃，他所侵害的那一个，呃，伊拉克所，呃，就是、说在，呃，那个，呃，他他在战，他必须要去赔偿他所入侵的那一个国家，伊拉克入侵了科威特，对他要赔偿科威特，对，没有错哈、哦。那他的赔偿的方法就是直接，因为我们知道伊拉克它是一个重要的石油输出国家，好，所以他的赔偿的方式呢？就是直接，呃，从他的就是石油出出的比例来赔偿哈。那我在这个地方，我把他的具体的这个数字念给大家听哈。这个是在联合国底下的一个我们称为叫所谓的赔偿委员会这样哈。那这个赔偿委员会根据联合国决议第七百零五条，那他要求所伊拉克的石油出口的百分之三十是拿来做战争。作为赔偿使用，那这个比例呢，在两千年的时候降到百分二十五，然后另外在两千零三年的时候降到百分五，哈。那俄罗斯的情况之下，这是一个可以被采取的一个方式，这样哈。但是基本上我比较不推荐呃这个方法，虽然说这个方法也有一些呃学者有考虑哈。那最主要是因为它会，最主要是它会增加就是欧欧洲,洲国家。对俄罗斯就是石油呃输出的一个依靠，这样哈，那包括乌克兰本身也是哈。
0: 好，我想我们今天的时间也差不多了，那我们谈了一个非常严肃的议题。何教授觉得这个议题在这边能不能做一个小结呢
1: ？哎、欸，已经快结束了，因为我发现我好像还讲没多久呢<笑>、嗯。好，呃，那。就是说，如果要做一个小结的话，哈，就是说，要重建乌克兰，刚刚有提到哈，我觉得必须要避免几个东西，哈，就第一个，一定要注意乌克兰在战争结束之后他的债务问题，然后第二个，就是要把乌克兰重建跟俄罗斯的索赔把它分开 ，OK， 然后第三个，他怎么重建，他必须要透过他的出口创造所谓的贸易英语。那怎么样可以创造贸易盈余呢？代表美国跟他的欧盟，那必须要开放他国内的商品市场给乌克兰，容许就是乌克兰相对他们来讲是有所谓的竞争上盈余，这些国家对乌克兰必须要竞争上的支持哈。好，所以他们不可能同时就是对乌克兰相对来讲哈，就是进行所谓的贸易保护政策，有希望协助乌克兰重建哈。好，那呃，另外就是可以去。扣就是目前哈，就是西方盟国，它有就是嗯，就是它有冻结了，就是三千五百亿美元的俄罗斯的资产，这样包括私人跟政府的海外资产。那这这些资产哦，不能作为战争赔偿使用，因为它跟目前有的国际法是呃违背的哈。但是它可以作为一种强制俄罗斯赔偿的一个有效的一个手段，这样哈。这个
0: 议题其实最后这个议题其实是还蛮热门的新闻议题，很多人都说要要去冻结，或者是把它没收哈。那个呃，俄罗斯啊国家或者是有钱人在国外资产。不过呢，就像你刚刚讲的，在国际法上，这是个很多人在讨论说，你怎么可以去呃任意的去没收，只是因为他是个俄国人这样子。那这个一直是一个很很热门的议题，在这个时事问题上啊，那你刚刚讲到的那个第三点，就是说你讲的是乌克兰，你有没有讲错啊？你应该是说，呃，贸易保护不要，就是在战后也应该要跟苏二做生意吧，而不是说是进行贸易保护。欸、我我我逻辑上我听起来应该是，哎
1: 、欸，你刚刚
0: 讲乌克兰
1: ，乌克兰。呃，如果因为希望帮忙他的对象是美国跟欧盟啦、啊，那当然俄罗斯是目前是乌克兰很重甚至是第一个贸易伙伴，所以这是一个很棘手的问题啊。好，那是我们现在讲的是说，呃，如果你希望我们讲的是乌克兰，他必须要透过出口，对不对？他要有出口来带动他的经济成长，就像过去在二战之后马修有计划之下的德国跟法国这些国家。那马修尔计划之下，它有两个很重要的创举。第一个就是先把债务冻结，所以这些国家他们彼此间的债务，他们先暂时先把它搁置一边。但是美国开放他国营的商品市场，那法国还有德国这些欧洲国家可以出口他们的商品，然后创造出所谓的经常账的盈余，这样那贸易盈余才能够让乌克兰在战后的时候去偿还它的外债。OK。那谁有办法，就是让乌克兰有贸易盈余？当然就是美国跟欧盟，它的盟国，这是我们可以要求的。那当然你也可以要求俄罗斯啊，但是俄罗斯跟他如果他是一个敌对的国家的话，现在说他们一方面都是很重要的贸易的依赖关系的话，那如果你要找一个，就是说他的盟国来协助他重建，那当然这个责任就是在美国跟欧盟身上。哦，我的问题是
0: ，如果你要。苏联、苏俄、苏俄去赔偿的话，那你就不能说你要抵制苏俄。在战后，你其实就要恢复备战争状态，然后呢，设法让两个国家都慢慢的会有正常的贸易，让不管是乌克兰或者苏俄都可以有有有有金钱的收入，这样才是一个比较可以那个帮助两国重建呐、啊。也不也不是只有乌克兰在受伤，其实苏二也有在受伤，这样子
1: 没有错。因为呃，就经济重要性来讲，哈，俄罗斯是比乌克兰来的重要很多哈。在以二零一九年来讲，俄罗斯的经济规模哈是乌克兰的十一倍那俄罗斯的经济规模是德国的零点四倍，然后是法国的零点六。所以如果俄罗斯的经济没有复苏的话，我想这个对全球经济是个。很大的一个影响，那只是说对俄罗斯来讲，要创造所谓的外汇盈余，它相对上问题不大，因为它的石油出口跟天然气出口就在目，即便是在目前，都是它外汇的很重要的一个资源。所以，如果你是要以这些它的外汇的，就是说它能够创造出外汇来进行战争赔偿的话，这呃，它不会有像相对就是就是德国在一战的情况之下。它的难度比较不会是那么的高，这样
0: 。好，那我们今天已经超时很久了，不过呃难得啊，我们会谈到一个这么硬的议题。那其实是因为哈一呀，哎、e 啊、就是 A B C D E 啊、哦，我们本来要讲的是其他的题目会比较轻松一点，那我们留在下次讲。那战争赔偿呢，在台湾呢不是那么的热门的议题。但是它是可以帮助我们思索一些人人类在面临战争之后一个更大的国际政治经济的问题。那我们今天非常谢谢何泰宽教授
1: 。好，谢谢主持人，还有各位听众
0: 。那今天我们的节目就到这边结束了，好，拜拜。嗯